0: 欢迎来到一坛酒，又迎来了磊哥。咱们之前有过一期聊中年创业那期，就接着咱们跟他聊吧。实际上，咱们在开机之前已经聊了一些了，聊了一些关于这个人跟人的区别什么之类的。我们刚才聊到了，我们手里拿的是什么武器？我们做什么事儿
1: 拿什么武器？的这个东 西， 而且我做一个简单的介 绍， 伟哥最近是一直在看佛 经， 呃， 对， 想要去入门 吧， 因为我觉得我前一段出 去， 嗯， 参加了一个培 训， 然后里面的那个老师还不 错， 但是我发现他在讲课的时 候， 其实也没有用传统我们很多非常标准的教科书式的这种 PPT， 他其实里面把他的这种管理的一些思 维， 其实也融入了一些佛家的一些道 理， 反倒让我觉得。更接地气儿，就是更好去理解吧，所以这个其实也是我想要去了解和学习的一个自我补充的一个方面。它提炼出了很多关于佛家方面的哲学上的思考和道理。嗯、对，是的
0: 。因为刚才咱们聊到这个，呃，说《金刚经》里面的这个千手观音、啊，对，就是、啊、因为我我不太懂、那个，对，就是就是
1: 千手观音这个、啊、这个概念，概、啊、念，对，就是这个概念就是。原本我们看这些神话故事的时候，可能每个人只觉得千手观音它是一个有一千只手的这么一个形象。实际上，那后来就是以我自己的一个理解，其实它是告诉我们，你要除了有菩萨心之外，你要有一千种方法，然后能让你去应对不同的这种妖魔鬼怪，或者说现实中的困难。我觉得这个。对我而言，启发还是非常大的，让我会觉得就是自己过去可能有一些执念，就是自己的某一种或某一套方法论，可能在某个团队或某件事上没有走得通的时候，我可能都不知道问题在哪儿。但是现在来看，有可能还是自己太执念于自己的那一套方法，那可能后面需要。在不同的场景、不同的这种问题下，用更多的方法去组合去解决，这个有可能是我开窍比较晚吧，但我觉得还是挺深刻的一个感受。确实，因为这个我听完之后特别有共鸣，我的共鸣点在于在
0: 某些状态下，我跟你的那个状态是很像的。就包括咱们两个的武器的类型都很像。刚才作为一个比喻，就是有的人拿的武器可能是什么戒尺，有的人是拿个狼牙棒啊，有的人是拿着胡萝卜。嗯，每个人有每个人做事的方法，咱们俩可以说在某种程度上都是拿胡萝卜的人
1: 。嗯
0: ，对，是的。就是好像咱们并不会用一个什么特别的方式去，用那种，你也不能说叫威胁吧，或者，但确实不是那种很强硬的。从管理公司，就当初就我还在调研行业里的时候，还是说呃私底下的人与人的交往，如果有鹰派跟鸽派，咱俩就是鸽派、嗯
1: 。对，差不多吧。这个事儿我自己近期因为也就是有启动一些新的一些。工作项目嘛，其实我也是现在在想，还是确实有些不一样。比如说之前可能一些工作带团队的时候，可能很多事儿，我会觉得别人做起来效率啊，结果不如我，可能我自己会主动的做的多一些。那么其实问题就在于，说到最后你会发现，团队的小伙伴可能都像打游戏一样吃不到经验，因为经验都让你吃掉了。哦、对，那对，有一本书叫“你不会带人，自己干到死”。看，像我现在在带的几个零售类的门店嘛，招的伙伴的话，从一开始就把具体的工作责权利都定得很清晰。嗯，反倒是我觉得非常轻松，就是我也。甚至说，我开的店有可能我自己都不怎么去，嗯，但是这个店我觉得，就是这几个店，我觉得运转的还都不错。也有可能是我自己近期给自己的一个要求，减少下场当球员的这样一个。那你现在是一个什么？你是教练。教练的身份，我觉得可能是教练，有可能慢慢的，其实期望的这个角色可能是球队的球队经理，或者说老板、嗯啊、老板或主席。对，就是可能经理，可能慢慢，我都希望是说，我能有一个人能帮我去打理这几个店，就这是我自己对我这个阶段的一个个人在工作管理经营上的一个提升重点要去努力的。我现在可能已经。不会再把自己定义为要去学习某项技能。我觉得技能的话，有人学了很多年，直接你付费就可以了，就直接用就行。对，反倒是我可能是找到好的一个项目，然后去组团队，让他能正常的运作起来之后，再去根据自己的兴趣爱好去找新的项目去了。这个可能就让他自己去赚了。现在我就刚才扯点远，就还是想说的是，反倒现在的这样一个团队，其实是是实现了，或者说印证了刚才我说的那个。
0: 哎，你知道我刚才你在说这一串的时候，我突然有一种感觉就是，你还记得咱们当时录的第一期播客，嗯，就是咱们俩头一次录的播客，应该是我的第七期还是第几期？嗯，那个播客的题目后来叫说创业，然后咱们中年人的折腾，嗯，好像是这个题目。然后我刚才看你说这串话的时候，我觉得，嗯，这伟哥真的终于变成了一个合格的创业者<笑>，连续创业者<笑>，搭建一个团队让他运转起来，然后再去找自己下个兴趣的点，再搭建团队，就是几乎也不能说不下场，但确实不是充。分。冲锋陷阵的那种类型了
1: 。对，这个可能在之前的这样一些战斗中已经印证过了。我不是那种特别适合冲锋陷阵的人，可能也会慢慢找准自己的位置吧。嗯，我我是这样的感觉。但是你像创业，你说连续创业，其实也挺累，或者说也不是我想要的。可能最后我会在几个不同的领域里面聚焦。我现在其实还是在不断的去。尝试选品，就不同的业务类型，我都在尝试。但是我觉得到某一个业务类型，我认为它可以去复制放大，然后同时有利润的时候，我可能会再聚焦，就把这个事儿从一千米宽的一个井给它，嗯，给它打成一个一千米深的井，再去深耕、嗯。我现在有，但是说也是不同的业务，其实我是在用不同的这样一个阶段去去去做运营。
0: 那所以现在等于是还没有出现那个你真正想聚焦的那个事儿呢。还是说已经有也有也有,也有是哪个事儿？嗯，方便说嘛<笑>？
1: 不想说也行，就不说了吧。这个其实不重要。哎，对,哎、对对
0: 。哎，其实我对伟哥你有一点特别感兴趣，就是你其实有个口头禅，咱们上次录播客就很多次，就是说不重要。嗯，这三个字。对，因为我觉得有些事情它是有一些，你不能说重要性吧，但它肯定存在那有存在的理由。它就
1: 比如说刚才的那个你的那个问题谈那个话题，其实我们在、嗯。嗯讨论或者说聊的是不同的类型，或者说我自己在做一些业务的选择，但其实真正选了哪一个业务或者哪一个业务我会重点去去去把它做深，这个事儿，其实跟我们聊的主题没关，它只是你个人的一个好奇，对，但但就是我其实目标感、方向感，在大的方向感上其实还是可以的，嗯，如果说我说了具体。某一个行业或领域的 话， 有可能我们会把这个话题继续就那个领域深入了。那我认 为， 那其实又是一种跑题
0: 了。哦， 嗯， 我能理解。那伟 哥， 你觉得今天咱们现在聊的这个聊的这个 天， 咱们是在聊什么主题 呢？
1: 我是觉得。就就随意怎么都行，有点像是我们自己也算是中年，不能说危机吧，应该算是中年自己内心不断自我修正的这么一个过程，或者说自我内心不断强大和精进的过程。包括昨天我们对吧，私下里去吃饭说那个因果的问题，你只有前面有很多因，你后面才会有这个果的这么一个收获呀。所以说，你觉得你目前应该是没有所谓的中年危机？我没有危机，我其其实包括我，就是我跟我爱人在聊，他自己会很自信的，会觉得自己好像比原来更强大，不像原来那么盲目的崇拜我了。<笑>啊，对，因为他觉得他自己其实反倒更自立了。其实我跟他感受是一样，就是我自己有很多条路可以走，而不是说一定要去跟着谁或者借助某一个。因为之前吃过这样的亏，就是把所有的精力、所有的这种物质的、时间的、精神的全投在一个事儿上。当那个事儿遇到就社会面的一个强制性的一个停止的这么一个时候，其实我会很崩溃。但是没有办法，我告诉自己那也不是我的错。嗯，那当然了。那个事情，那呃，要想
0: 详细知道那个事情是什么，咱们有听众愿意听，可以去听一听我们的之前提到的那些
1: 播客，对以咱们详细的说。对，但是我觉得就现在来讲，其实我也是通过那个事儿，嗯，让自己会同时铺很多条赛道，不同的，也就是希望将来如果再遇到这种情况、哦，我不会遇到类似的情况。这也是前面的果，然后让我去做现在的这样一个事儿，那以求后面更多的不同的这样一个。对
0: ，确实，你现在的这个方式明显是广撒网了。其实最早提到那个，咱们两个的处事风格很类似，对那个事情的选择却是有很大偏差的。因为你看，我创业的这条道上，我们开公司，我们做管理，我其实意识到自己的这套行为逻辑并不奏效之后，我是换了一个环境，直接换到了另外一个行业。而且我最近的那个，就一直以来一直给自己强调的，就是说我可能短期或者是有一定的期限内，我是朝着一个手艺人的方向发展，我不再去做一个组织管理者了。这个我觉得是咱俩应对问题的两个方向。
1: 嗯
0: ，对，因为最早实际上说实话，咱们都有点，如果咱们两个是君王的话是中国古代君王，咱们都是用那种怀柔政策的人。嗯，大概率吧。肯定不是暴君，但是呢，有的时候这怀柔政策你在商业世界里它不是那么回事儿。包括向上管理有甲方向下管理有员工，其他的资源方各种之类的。但是有的时候这个故事你就玩不通，导致了一些亏，这个亏是真金白银赔出去的。那在这种情况下，我是索性发现我不适合一开公司做管理。那这个我是不变的，我不会把自己变得更适合开公司做管理。其实，伟哥你有点是。增加了自己的各种方法，像你之前说那个《金刚经》的那个各种手法，菩萨心肠、金刚手段，是这个原话吧？对对对对,对。但是我是属于那种，就我菩萨心肠，然后我我去一个菩萨该待的地方去，这是咱们俩的两个选择，真挺有意思。我不知道这种是你更自信还是我更自信，或者是咱们俩的面对一个事情的不同选择
1: 。对他不同选择，但是我能感知到的是，首先你要问一下你的目标到底是什么。如果说你的目标，是把那件事儿做成的话，那你就不应该下牌桌下那个赛场啊、哦。那我的目标肯定不是把这件事儿做成。对，如果明确这个不是你的目标的话，那你换赛道，比如说你现在要做的另外一个事儿，你觉得是你的目标、嗯，那我觉得你的选择是对的。这个选择是应该为了达成某一个目标，而去选不同的方式方法，这一套逻辑是合理的。其实我想表达
0: 的是，咱们俩是两种两种状态的人吧。嗯，因为刚才你引出这个话题，我又就是他非常对应我另外一个选择。嗯，比如说你刚才提到养家糊口，就以我目前的这个做法以及我的收入状况，我几乎无法养家糊口，所以我也做了另外一个选择，就是我不要组建家庭。就是我一直是在坚定我自己，然后再改一个环境。我甚至在某些时候会觉得自己有点过于自信和自大或者固执之类的，就是。我自己不变，就跟做数学题似的，设 x 等于二，我这个 x 不变，换到适合我的这个形状的那个环境去，我是这么处理我的人生问题的。
1: 嗯
0: ，像你说的，一个人站在他要养家糊口的角度上，他该怎么做选择？但是在我要是正是因为我要这么
1: 选，所以我就没有那个家，我就不让家出现、嗯。那我还是要去跟你确认一些事儿啊，你想要家庭吗？你想要孩子吗？嗯，我现在最大的不要家庭跟孩子的原因是经济原因。你不要说，你不要说条件，你回答我，嗯、你想不想要？想不想？这个问题更深刻吧
0: ？我可以给你告诉你一个真实的答案，但他真实答案好像他有点。个人议题就是，我想要一个所谓幸福美满的家庭，他可能这个幸福美满有各种标准，在我这儿有我的标准，但是我在这个同时，我不太相信我能获得这个幸福美满
1: 的家庭，所以我就不要。这是一个有点个人议题。你刚才已经其实说了，你想要我想要个好的，对,对，想要一个好的。对，在我看来，这个目标是你自己的。发自内心的的一个目标但是我在这个是个悲观主义者，我觉得我得不到。你会因为你目前当下的一个环境和你做的一些选择，其实你是在修改自己的目标。修改成不想要这个、啊，就是家庭有这么一个东西咳咳，它不是修改目标，而
0: 是这是另外一个，就是你到底想不想要我？就就这么换句话说吧，你有没有对完美爱情的想象？反正我有过，但是呢，通过现实也好，通过各种，我哪怕用数学的概率学，我都可以得知，一个人的一辈子，这个世界因为人足够多，有七十亿人口，所以大概率有那么个几对、几十对、几百对，他们是那个命中注定的人，但是。那个概率太低，你要是抱着那个状态去憧憬的话，你这个人几乎找不到合适的人。你多少都会有一些东西需要双方容忍，或者是双方磨合的点。那在这种情况下，你说我向不向往？百分之百的爱 情， 那个命中注定的那个东 西， 我肯定向往。但是我的现实又知道那玩意儿遇不 着， 那我有点 像， 就是我既然遇不 着， 那我也就不着急这事儿的排位就往后 排， 因为我知道现实什么 样， 所以不必再带有那种少男少女的幻想了。这也是我对家庭的幻 想， 因为我有当然幸福美满的家 庭， 有这么一个特别好。然而我是因为有一些东 西， 包括我自己个人的状态和一些成长的故 事， 我觉得我拥有不 了， 我就不在这上面较劲。就是我那个修改，它也不是修改，它包在一起，它在一起是一个我，也
1: 不是妥协吧，或者说其实我也没那么想要，啊，嗯，要不然我也做不了这决定。不是，其实你在说没那么想要的时候，嗯、就说明你还是想要
0: 。我有一个大过于他的目标，就是我希望让自己的生命体验相比更丰富，以及我希望我作为一个人。能尽可能的与另外一个人或者一另外一大群人做人与人的交流与接触、嗯，这点对我的个人生命体验非常重要。这个是我的人
1: 生信条和我的这个人的底层逻辑。就像你会邀请很多朋友不同行业的去录、啊、录博客呀、啊，对对啊，你看咱
0: 们就是现在的交换思想，实际上不管赞同不赞同，但是是咱们两个在碰撞，这个事情是很重要的
1: 。对，就是。可能我也没有想过，说是去去说服其他人怎么去想，怎么去做。但是我对这个事儿的看法，首先，因为我会喜欢看一些这种特别大的人类学的，就类似这种，就是可能会混杂了生物、地、嗯、理、历史、人文等等这种，其实会特别大，可能会从整个人类的角度去看。嗯、其实我反倒觉得，其实结婚生子有后代还是很重要的。哎、就,就为什么？如果不是说。我们国家有这样的一个婚姻政策的话，我还是认为有更多的孩子是一个，你至少把你的这个基因能往下去传的这么一个自然生物的，就是我只是说我自己的观点，从梳理我自己去吸收的东西，就是那其实你这个个体的基因在地球上失败了，没有了，断代了，这是一个也不能说可怕吧，但是你往后想想，那就是这样。我希望孩子越多越好。当然，我也会尊重我自己的家庭条件以及生孩子这个人的身体的状况。但是确实是我自己是愿意去有更多的这种后代的。另外一点，就关于婚姻这块那你设想一下，我们现在的一个是和平年代，对吧？男女比例是正常的，那一夫一妻，对吧？是可以。但是如果真到了某一个时期，因为国家需要。给国家生孩子的时候，那其实政策又会发生变化。所以说，我们现在所有的这些制度，只是在当下的一个环境下，我觉得是，其实真正从生物上来讲的话。嗯并不是一个特别自然的一个。其实我我知道
0: 你要说什么。其实这个很有意思，是因为我刚刚在前不久刚跟别人做过了一期播客，在里面呢，我我说过一个我的观点。其实你刚才这一整串话，我有好几个点有引发想表达的。就先从你说的这个吧，因为我之前我们过那期播客，我们也聊过这个婚姻制度这个事儿。婚姻制度这个事儿，在我看来，一夫一妻制的婚姻制度是过后的。如果我是可以成为什么某某代表，我可以去提案的话。我觉得更适合我们这一代人实际情况，或者我们下一代人，或者下几代人的这个实际情况的婚姻制度，应该是多夫多妻制。这个家庭的人员结构有几男有几女，甚至有没有包含一些其他的东西？这一圈子的人，他们自己这一家子人，自己的家事，你愿意怎么组合怎么组合。第一体现平等，第二呢解决生育。就比如说我跟一个女孩，我们俩人可能不要孩子，但是我们这个家庭如果是一个。五个人的家庭可能就会生一个孩 子， 但这五个人家庭如果各自找各自 的， 可能就一个孩子都不生。当然还有一些其他东西了。我会有一个所谓人为平等、大家平权的之后的一个理想状 态， 多夫多妻制是一个应该出现的制度。这是一个我刚才突然想到的点。第二个点是什么呢？是你说生孩子这事儿啊，你想尽量的多生孩子。你刚才提到基因，你说不知道是你还是我们反过来想，这事儿是你想把基因传下去，还是基因想让你把它传下去？有一本书非常著名，叫《自私的基因》啊，对，里边有一个介绍啊，说如果说现在人类大灭绝，就人都死光了，但是呢，人可以保留一部分的这个人类胚胎，用机器人保存下去。你要怎么设计这个机器人？这个机器人它要坏了怎么办？他最后得出那个结论就是，这个机器人首先它会自我修理、自我迭代，但是呢，它不管多么先进的一个机器，到了一个那个日期它都会损坏。所以这批机器人它需要自我迭代，它可以通过繁衍的方式，它再造出一些新的机器人，并且这条链路可靠，它的数量足够多，它可以一直传下去。他在书中这个观点出来的时候，就觉得我们人类像是那个传言基因的机器人。很不巧，我们人类出现了自己的知识，我们有自己的想法了，开始享受，开始怎么样，就是人类的发展史嘛。那在这个观点之下，你在考虑，那我们生孩子到底是为了什么呢？说实话，你生那个孩子，传达了你的基因也好，孩子外来生活也好，
1: 但是你死掉之后，这事儿跟你没啥关系。嗯， 这个就是你还是有非常强的这样一个自我的一个想法。嗯， 因为确实我的一个最根本的观点 是， 我生活
0: 在这个世界上。当我意识到我生存着的时 候， 我觉得这件事情非常的不可思 议， 它不可理解。就是凭什么我是一个 人， 我真的 能？ 有感受，我是一个这个世界中的某一个生物，还真的有我的感知，我能看到，我能摸到，这东西太神奇了。在这种奇迹之下，我是我的这个生命宇宙的核心，所以一切要以我为
1: 准。嗯，我一直也是能感知到你是有这种想法的，对<笑>对对对，可能对于我而言的话，更是希望能。顺应时代吧，就顺应我们当下，就包括你说各种制度也好，我觉得没有好与坏。它现在是这样的制度，肯定是符合当下我们这个社会的需要。但当然说，你到了另外一个条件下，它调整制度，那肯定也是为了让我们的就这一个种族也好、族群也好，或者说对吧，团体也好，能能发展更好。这个我倒没有说特别强烈的一定要怎么样，只是说。从纯生物的角度去来考虑，而其实不掺杂这些制度的这些,这些问题。嗯、然后，其实我是觉得，嗯
0: ，你你先想啊，我说点我的观察吧。嗯。就你好像有点，我不知道算不算执着，但是你会特别想要把一个事情总结出一个道理，
1: 让这件事情显得有它的条理跟它的合理性。啊，对，要不然、嗯、它就无法形成我的观点嘛。或者说，其实我更愿意去强调我的观点，只是我在看了一些书啊或者一些东西之后，对我的认知的一个产生的一些结果。但这个结果，我首先一定我不会希望它去影响别人，但是是会慢慢的成为我认识一些事物的一些底色。其实我这两天包括看一些刷一些短视频，就是一些特别感动人的这样一些事儿的时候，其实。我内心还是比较丰富的，其实我自己会，
0: 对在内心哭泣，不是会、呃、会
1: 直接哭泣，潸然泪下。对，然后我自己会、呃、会擦。就像你刚才提到的那个问题，就是爱的这个问题，或者说什么是完美的这种家庭的这种，嗯、我我是觉得，你真在生物界里面，你去非洲大草原，你看那狮王，或者说那种什么野牛王、河马王，他不会挑哪个母牛、嗯、母狮子好看哎哎哎哎，他就自然交配。越多越好，对吧、哎？但是你要说一定要挑两个长得最帅的公狮子、母狮子结婚，他也不一定是,是完美的、哎。你你看，你看，这就是一个
0: 什么呢？动物世界跟人为世界是不一样的。人为世界有帅是一方面，这个有钱有势是另外一方面。啊这个有动物世界中，他肯定找的是那个在狮群中相对更强壮一些的雄狮，他能带着族群能找到更多个猎
1: 物的雄狮，这是他们那个世界的有钱、嗯。你说的是母狮子找公狮子，我现在说的是，因为现在是我们在访谈，其实你是作为那个公狮子，你应该去谈你自己的一个。择偶的一个，或者找家庭的
0: 。首先，我会觉得这个事情一定是平等，以及我其实我的心里还有一点是在于哪儿呢？我特别理解刚才你说那点，你的夫人目前有
1: 她的一些事情，甚至她做的一些事情做得比你好。不是不是，嗯，我觉得是一直期望最好的点就是。他有他自己的自信，哎，对对对对，是，就哪怕有一天我不在了，或者说我有其他任何的一些情况的时候，他能独立去面对这个世界，这个是我觉得。特别好的。那当
0: 你还有这种想法的时候，你还是把他当成了一个有点像晚辈，或者是比你弱。因为你说，当你不在，还希望他能，你当有这个期望的时候，就觉得他现在还不能独自面对
1: 这个世界。至少从之前我们相处，我觉得他还会觉得不能离开什么，但现在我会觉得，某一天他能说或者能感知到没有什么是不能离开的时候，我觉得那其实他真正才算是。内心强大，但是我们不会有什么一些不好的东西。但是我觉得他能到这一步的时候，他才是真正的独立和成熟的。我特别希望我身边的人都能，而不是说天天去寄托于其他人。感觉到你的那个说
0: 法有点像希望某一天他变成你。呃、哦，不不不不不，因为你是有这个想法，就是觉得其实什么都能离开，什么都 OK。你刚才举那个例子是他好像像你有了你的理解能力，甚至跟你持相同观点的时候，你觉得他成长到了一个状态。
1: 对，我觉得可能他自己会更加的、哦、这个每个人幸福的感觉是不一样的。对，但但是我会觉得他会能更独立一些吧
0: 。其实这个例子放在我身上也有共通，因为我跟我的目前的前女友，但是是现在的开放关系的一个算是半个月，我跟他，我一直希望他自信。然后其实我在说这个话的时候，就无形中已经把我跟他就我高他半级，或者是我多少在我的这个描述中有点过于。有点矮化他，但实际上，呃，我觉得其实当说出这句话的时候，我心里确实是这么想的，就是我会觉得他还不够自信，他面对一些打击的时候，他确实没有做到我面对这个世界的时候的那个程度，因为说实话，我接受的打击更多，我已经磨练出来了，可以在某种程度这么说。然而在后来的相处过程中，更理解各种人的处理问题的方式的时候，变成我期待他自信，但是他用。他可以用他自己的方式自信，他不一定非得像我一样。哪怕他自己信奉一个有点在我看来是歪理邪说的一个信念的时候，他只要自己能打通，他自洽这套体系里是 OK 的。那我也为他开心，就是我可以不认同，但我为他开心。很多时候很有可能，在我跟别人讲述我的自信来源或者我的处事风格、我的这个个人逻辑的时候，有很多人看我也是说你你这套歪理邪说什么破东西，嗯，也有可能就这个是相互的，你不知道你不能说谁是对谁是错，但是这个自己的那个自洽只要能跑通，我就非常开心。嗯，所以我现在会有一种感觉，不要框定住某个人或者某些东西，你就只要这个人他没有什么太明显的问题，他自己的去发展，你可以表达喜欢不喜欢，你非得让他按照自己或者按照其他一套逻辑来说的话，
1: 我就会觉得不太舒服。我倒不希望，其实我我认为我身边的每一个人，其实我都希望是平等的，不管是我的伙伴也好，嗯、同事也好。其实你会发现，我更愿意用同事去表达我们公司的员工、呃。对，是的。孩子也一样，其实有时候我会，嗯，希望他们更多的去表达自己的主见、嗯。就是首先我要去听，看他们的表达是不是合理，也没有说正确不正确，只要没有危险、没有错误的时候，嗯，我会希望他们去表达自我，甚至是像朋友一样去沟通。这是我一直。一直以来的一个观念，其实我们聊的有点跑题了，都不知道怎么就聊哪
0: 算哪吧。这期对，就是<笑>你看你又在纠结主题，这个是我发现很好玩的地方，所以我想就这个引开，就是去聊，因为我觉得对这个点我还挺想探讨一下的，而且也反过来探讨我为什么我对主题这么不在意，也是另外一个挺有意思
1: 的。点，你就说到，因为我会特别尊重其他人，所以说我特别不愿意讨论人的问题，是因为啊，他就是每个人不一样，你要尊重他的不一样，就没有必要说一定是谁是对的，是,是是是,是，谁是
0: 错、啊。我同时也确认一点啊，就是咱们两个秉承的各种东西没有对错啊，对啊，只是我们两个各自展现的
1: 一些方式或者一些观点、嗯。如果说我们比如说聊某一个主题的时候，嗯哼。就那个主题，我们可以很深的去聊。但如果你聊到人的问题，每一个人他都有他自己很深的那一面，就特别就无法去到最后，你知道会出现一个什么结果你你会觉得出现什么结果？嗯，就
0: 是你说你的，我说我的。哎，那你觉得咱们现在存在这个问题吗？你说你都我说我的
1: ，已经快出现了。对，已经快出现了。对，有可能我会，因为我在去说东西的时候。我可能会说我自己对于人对于我的性格会对于，是……但是我只愿意说我的性格，其实我不太愿意讨论其他人的性格
0: 。一个很有意思的点在于咱们两个共鸣的那个部分，那是那是互相认，就是都甚至不能说是互相认可吧，那个就是就是在那个部分，我就是你，你就是我，甚至然后这个我非常认可。然后我今天观察这个点，我为什么想探讨，是因为我觉得，你看你会比较注重一些秩序，我是享受一些混沌。嗯，在这点上是挺有意思的，在那个瞬间，我会觉得既然东西展现出来了，那我们是发现了这个主题。这是，就是就我觉得这个主题是咱们在讨论秩序与混沌。嗯，咱们是同一阵营，咱们可能是善良阵营，但是你是善良手续，我是善良混沌那种，甚至我在享受混沌这种状态，包括我给自己的职业规划。为什么我有时候也反思自己是不是歪理学说？因为你找一别人来看我这目前状态，不就是一个不务正业的一家伙吗
1: ？所以说，当我们的聊天嗯变得无序的时候，其实我就有点。因为我希望是有序的啊，你看，所以你会有有有有,有我我希望找到主题、啊，找到一个点去，对我会比较难，就我就不知道该去聊什么了啊。所以说，但是你很享受，就是天马行空的，到哪儿我我
0: 甚至会享受。如果人听到这里的话，我是更想展现，把咱们两个人就展现出来，因为这个节目当放出去之后，其实跟咱俩没啥关系了。对，听的人他认为他听到什么就是什么，我觉得他有被展现的价值。至于能给别人带来什么，那谁管得着他们呀
1: ？对，所以说现在你该教教我该如何继续下去了
0: <笑>。嗯、怎么说呢？这也是为什么我那个时候会选择成为一个即兴戏,戏剧演员的原因。而且我在干这件事情的时候，也是按照道理啊，也不是科班出身，然后一直以来干的呢是一个系统性的工作，因为咱们做调研、做数据，那明显是说白了是把人的行为转化为数据进行分析的工作。嗯，它在某种程度上可以说带引号的不需要人性。嗯，我可能只需要人的行为，或者我们在一个框架下规定，这个人在这个情景下他可能是怎么想的。但是，嗯，不会像说把一个人当一个完整的人来分析。我在做这个东西的时候，我的感受的那个压抑感跟不舒服是真实存在的。而我当找到喜剧这个东西的时候，我明显的感觉到，一个是非常有序、有系统性；，另外一个呢是，我就直接把人与人的共鸣、人与人的共鸣做出的作品才好笑。为什么喜剧好笑？是因为共鸣通了。做这个东西的时候，发现它实际上没有什么规矩可循。它不像咱们方法论，比如做个定岗问卷一百个选 A， 一百个选 B， 然后咱画个柱状图什么，你有一个分析表。做这个时候，可能就是每个编剧或者几个编剧坐那儿你琢磨，你看的每个电影，你听的每首歌，你自己经历的每个故事，都可能是你的创作来源。但同时，你能做出一个跟人共鸣的东西，首先一点，更多的了解到自己，有的时候也就他会有很多这种形而上的这个哲学的一些一些小思考。这个行业就是。你不能说它混沌完全混沌无序吧，但它
1: 确实是某种程度上叫不守规则。反倒是，就我的话，因为它不是一个个人单兵作战的一个游戏，嗯，所以说我可能是需要带团队，所以团队如果出现这无序的这种状态的时候，那就几乎就没法带。所以当我遇到这种无序的行业、无序的状态的时候，可能我大概率就是会直接就放弃或退出了。所以说，其实这种状态是我特别。不喜欢的，其实我也是，应该是有一些掌控欲吧。但是我会在尊重其他人的情况，就互相尊重情况下达成共识，嗯，形成秩序，然后能就理想化的时候就携手往前走。但如果说这个东西完全是无趣的话，或者这个人如果会失控的话，嗯，那我会果断放弃，就不会再去考虑这个事儿了
0: 。你并不会用自己的权势或者各种地位去压迫这个人，迫对、
1: 啊。当我看到他无趣的时候，我也不会认为。他有什么错？但是我会选择离开。是这
0: 样的，嗯，那为什么你会选择你？让他离开呢因？因为你
1: 改变不了他。嗯，如果你当你再去试着改变他的时候，那就是你在执念，而本身他又不是说你一定要去做的这么一个事儿。那除非是说这个人有什么问题，对需要我通过心理干预说那。我能把它改造之后，我能成为一个心理学家或者一个教育学家，我可以把它当作是我的一个案例。但如果这不是我的目标，只是朋友或做生意，那我觉得这个人无可理喻的时候，那我为什么要一定不打给他就完了呗？对他站在原地转圈无无需的转圈那,那那那你怎么让他走？你说我要站在这儿吗？还是说那我就换个地儿就可以了
0: ？你会觉得我现在是一个站
1: 在原地无需转圈的人？没有没有，你其实你有目标，你目标是很明确的。嗯。但是，就是你那条路，我肯定不会走。这个就是、这个这个这个、这个是很明确。对，所以其实这个行业，包括看到一些在这个屏幕上一些很好的一些东西，其实我不会羡慕，只是觉得他们也有他们背后辛苦的幕后到台前的一个过程。但是这个行业，我肯定都是尊重和喜爱的。但是从骨子里，我就知道我一定做不了这个事所以我可能就连想都不会想。
0: 哎，你知道，刚才就听你前面说的有一小段的时候，我突然有种感觉。就就我不知道这段话，我待会儿看怎么处理，要不要剪啊？就是如果说这个世界有所谓的统治者的话，你是适合当那个统治者的，我做不了。呃，是这样，你是个善良的统治者，我也做不了<笑>就你。你你哐哐哐先否认，我先说一下我为什么这么说。嗯、有有你当然你你你也不是，<笑>对，他就说为什么我会有这种感觉，是因为这个世界终究是一个秩序世界，它是有秩序建立起来的。嗯嗯站在这个角度来说的话，正是这个世界产生了这种秩序、系统性的、成规模的这种制度化的东西存在，才允许了我们这些所谓反制度的人的生存。像我这种自由主义的状态的人，我觉得我操，我怎么想干嘛干嘛，你谁也别管我，的这种人能存在，正是因为有很多人在这个大的框架里，在这个大的故事体系里，在这个整个的系统性里头。他成就了我们，要不然你说我们反谁去？就如果简单说的话啊，就说糙点但实际肯定他不是简单的谁反谁的原因，他反而是这个世界在更大秩序中。产生的必然秩序，这个世界注定有一些人是建构者，有一些人是可能站在旁边哎，有点不是生产，但是他们去承担了一些人类的精神需求的人，就可能这些人是我们这类人。与此同时，他又给了那些在制度化中的人的一些畅想，就他能看到一些别的东西，能起到一些情绪或者精神的作用。所谓的统治阶级，他的统治是尊重还是不尊重？之前伟哥你说过好几句尊重，这个是非常重要的一点。如果是一个没那么多尊重的一个统治，他是很可怕的一个现象、嗯。嗯，首先一点啊，我觉得，所以我是就你那几句尊
1: 重，我觉得、就是、你应该当
0: 你你是个善感的统治者，对，<笑>你要你要是个统治者的话，那世界也挺好的
1: 。不，<笑>我说我做不了，是因为我目前还是。手段太单一，胡萝卜型领导这种是绝对做不了大事儿的。等什么时候，如果说我能有这种千手观音的手段的时候，我能应对不同的事儿，容纳和使用各种各样的一个伙伴或人的时候，那个时候就可以了。因为如果你要按照我现在去。假设去招大臣，我全招我看的顺眼的，对吧？性格特好的，你真让他去处理一些强硬手段的时候，那这种事儿你就解决不了。就这是一个层面。的另外一个层面是说，你这样就是无秩序的一个人的，你是觉得社会对你们会有什么样的？在我看来，你社会对我没有任何。就像我这种人，我不愿意遵守社会
0: 规则，就是那个规则不是说法规底线规则，而是说，比如你该找个对象，找个人结婚，就这些。对，
1: 我,我其实你真正在统治阶级来看。就是法律的那个线是他们的一个管理的线，你这个根本就没有说有什么问题啊，我就没有任何问题啊。但是我们注定是少数啊。如果我们股东的这个词怎么用的那么吓人？不会的，就是不会的，因为有教育，包括像一些你们的一些行为，你们自己可能有你们自己的一个过程。形成的那些东西，但是我相信整个社会，只要它有教育，它有传承，它有是一个有文化，就特别像我们有几千年文化的，这种我觉得主流文化的这种影响一定会占大多数的。某种程度上，其实你们会给一些人一个正确的引导，丰富大家的精神世界，没有任何问题。当然，反过来说，如果说你有那种问题的话，那可能我们也不会认识。就就以我的这样一个，觉、哦、得我们也不会认识，也不会成为朋友、嗯，也不会去有更多的交流。对，其实
0: 说到那个什么规则呀，什么混沌这词儿可能太大了。其实要给他稍微说的具象一点，就只是自我一些。上班的人不上班的人，就是上班的人代表了一种态度的人，不上班的人代表另外一种态
1: 度的人。那其实我更希望我的孩子能不要上班，哎，就是自己在社会上找到你能生存、能挣钱。以后或者没有钱，我就回到物物交换。那你知道你要能产生出你能跟别人换的物吧？上班的目的不也是为了挣钱吗？那直接跳过上班的过程，你直接挣到钱了就可以了。那你有更多的时间在大框架里无秩序的一个。按照你本心去做任何事儿，这不是一个更好的一个结果吗
0: ？对，我会觉得未来的一代又一代的他们的工作氛围也会比咱们要变得更好，不是只为挣钱吗？有一种说法，就如果咱们上班是为挣钱，那我们挣的那个钱实际是在弥补上班给我们造成的精神损失费。<笑>嗯，
1: 对，就这个是对的，但是另外一角度、啊，只要这个人去上班了，百分之九十九就是为了挣钱。你上班是为为什么？你上班是为了完成自己的
0: 梦想，那非常
1: 啊，不不不，但是你上班是为了完成别人的梦想，这是百分之九十九的人干。如果说上班的话，一定是挣钱。如果说你是喜欢这个事儿，称呼你都会变成事业了，就不叫上班了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。就我觉得未来的工作，可能大家都
0: 会干这件事情，是为完成我自己的某些想法会居多，而不是现在我上了这个班是为了完成别人的梦想。哎，其实这场谈话对谈到现在，我应该特别感谢你。为什么？我不知道，在我的逼迫下，还是在我的强制下，我把这个话筒打开，把设备打开，说咱们来录一期。实际是，迫使你录一期有点无序的内容
1: ，嗯，要为其混沌的内容、嗯。对，就是在聊之前没有定这个话题，也能聊吧？我觉得也能聊，只是说这种话题，我觉得就是会很无序，就是表达个人观点。当然，如果有。比如说四五个人在一块儿，每个人其实表达他自己类人的观点的时候，可能会帮助我们去了解彼此这些类的人。将来我们再跟这些人再去相处的时候，会更容易站在对方角度去理解他们。对，而且我觉得咱们最
0: 终，因为很明显就是咱们现在并不会，并而且并没有聊崩的原因是，咱们真的在倾听。呃、啊，对，那个不听对方，那个才是那是比自说自话更
1: 他可能是自说自话的原因。其实就是包括今天有一个阶段，可能你说的多一些嘛。你说的其实我在听，其实对我来说也是会有一些认知上的一些补充或者说延展嘛。且不说我是不是能认同，但至少我哎听到了有这样的一种想法的时候，你让我去想象我是想象不到的。但确实有人发出了这样的声音，那我觉得他应该也会在社会上一定是有这么一类这样的一个群，只是我可能代表的特别传统的那<笑>。对，但是中间传统里面可能也会有一些比较跳的一些想法，哎哎哎但是整体上来讲还是偏传统的。嗯
0: 、行。那咱们就以你刚才这一段作为这期播客的结尾，一期特别随性，而且有点儿不能说莫名其妙，但是有点莫名其妙，我就这么说
1: 、哎、<笑>的播客。好的，好的，行，那咱们期待下次吧
0: 。哎，期待下次，下一次的话，我就是呃，会按照伟哥的期望，咱们整一期严谨的，并且有一些可能有一些点小知识含量的一个话题
1: 。对，这个因为我先给你架上去吧，这些。对，本身是说的是聊那个主题的，但是。嗯因为我觉得还没有准备好，所以说就临时做了些调整。行
0: ，那我们到那期更有主题的话题的时候，我也特别期待磊哥你的那个新店。<笑>好的，好的，好的，行，透一点底吧。好，感谢收听本期一坛酒，我是裴军。好，我是磊哥。嗯、啊，<笑>好，拜拜，拜拜。